0: Bem-vindo, bem-vinda ao episódio 11 do Lanterna de Papel, o um podcast que lança perguntas no ar, ouvindo diferentes vozes, para repensar, tentar entender e viver um pouco melhor. Aqui é Fábio Rara e estou com meu amigo André Argolo. Tudo bem, André? Estamos vivos. Estamos vivos, nos mantendo aqui, cada um em sua casa, se cuidando, lavando muito as mãos. A gente estava conversando. Agora as pautas estão mais difíceis de serem encontradas porque né, acho que a gente estava tá vivendo um momento desafiador para todo mundo. Mas você escolheu a gente, o tema de hoje. Por que, que a gente vai falar de Claro Enigma de Carlos Drummond de Andrade?
1: Ah, é, você sincero, Fábio. A gente fez o programa passado falando sobre esse justamente esse momento de recolhimento que foi importante, né, para a gente fazer um registro do. Fica até um, mais um registro histórico Sendo assim, é, de aspectos E um pensamento sobre a coisa Ela começando a acontecer né? E até A gente se, se comprometeu a fazer Outro sobre o mesmo tema Quando terminar essa parada toda Mas é, é um, eu, eu, eu fiquei com vontade de, de, de falar de algo Que fizesse a gente sair disso uhum. E daí lembrei que você No programa sobre os livros Que a gente levaria para o fim do mundo <risos> Ou seja, é, agora, é, você, você tinha dito, você falou do Claro Enigma, uhum. e daí pensei é, é, em cima de outra ideia sua também, né? De, de fazer programas sobre livros, especificamente. que a partir de, 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 um, de um, um livro é, bom, a gente consegue é, falar de muita coisa, né? Uhum. Então... Eu acho, é, essa sua ideia fantástica, daí por isso que sugeriu o Claro Enigma, pra gente falar de Drummond e ir para um outro lugar.
0: Eu vou falar um pouquinho só de como, porque eu tinha escolhido naquele momento, acho que eu até comentei, mas já parece tanto tempo atrás que eu não... Que pra mim, poesia tem um significado diferente do que talvez. Foi um livro, na verdade um poema, aquele que eu declamei, que chama Memória, ele tava lá poesia, pra mim, é como se fosse um pequeno quebra-cabeça, sabe? Que você vai decodificando, trazendo novos sentidos. Esse poema, na verdade, me despertou um pouco do gosto que eu tenho sobre literatura em geral, sobre livros e sobre uma sensação que eu tenho. Sabe quando você ouve aquela música que, primeira vez, ou você vê um filme incrível e aquilo explode sua cabeça de um jeito... E também, na verdade, traz um sentimento, assim, na barriga, sabe, tipo, que meio que aquela borboleta, sabe, no estômago, te tira um pouco do chão, né? E, na verdade, assim, foi mais por aquele poema do que pelo livro. O livro, é, ele tem uma certa dificuldade, ele tem um ar, né? Esse é um dos livros mais difíceis do, do Drummond, não é isso? Eu acho também, mas eu, os especialistas falam isso também, né? E também, na verdade, é imagina que assim, eu livraria um livro que eu conseguiria ler e reler muitas vezes. que é, eu não tenho mais o tanto o hábito que eu tinha quando era jovem, quando eu descobri esse, e depois eu fui descobrir A Rosa do Povo, ou coisas assim. Mas hoje, relendo, já nesse outro momento, e ainda mais agora, ele tem um... Cada vez que eu leio, é incrível... É, eu também acho que é difícil, porque, assim, é difícil no sentido... Você tem que emergir naquilo, uhum. né? Mas já tô falando demais, mas, assim, é, é um pouco disso. Eu não sou um conhecedor desse livro. Eu escolhi mesmo por, por um motivo meio bobo, mas eu acho que era uma boa escolha no final. Não, né? Com
1: certeza é uma boa escolha. Eu também não sou especialista nesse livro. Os especialistas em Drummond tem alguns, claro. Muita gente... É, eu acho que é, é até legal a gente deixar claro isso desde o começo, a gente não tá aqui para dar uma aula de vestibular que, do que vai cair de clara enigma na FUVEST. <risos> o cara que escolhe, que, que, que escutar esse programa achando que vai achar alguma informação é, útil para passar na prova, tá ferrado. É, talvez a, a, única, a única coisa útil é isso, assim, é, é essa dica que eu vou dar agora, assim. É, se, se você quer conhecer mesmo o livro, vai buscar os especialistas, né? É, livros do Wagner, Camilo, do Davi Arigüte, uh, vai ler sobre o que é poesia com com Antônio Cândido, com Otávio Paz tal, é, e tal, e para ganhar um é, repertório de de, de leitura, o Ivan Marques, tu, os especialistas, né? Né? No modernismo, nesses grandes poetas. E, e tem muitos outros, eu tô esquecendo vários nomes maravilhosos aqui mas tem esses, né e, e a gente aqui vai, vai fazer uma leitura mais próxima do que é a leitura possível para todo mundo né e, e eu acho que o programa vai acabar mostrando essa variedade de olhares em cima do, da poesia e tal agora
0: aproveitando e te interrompendo desculpa, mas assim, eu queria a gente já começar do básico, né tipo, o que que é poesia para você? E a importância que ela tem para você?
1: Não, ela tá nessa mesma chave que eu tava contando também, porque é... Eu, eu, claro que eu não consigo mais separar o que eu vinha saber sobre o gênero e, e, e o que eu achava antes, ou enfim. É, mas algumas descobertas acadêmicas, vamos dizer, fizeram muito sentido com o que eu já... É, tinha de pressentimento, vamos dizer De vivência com, com, com poemas Uma coisa é essa Uma coisa é poema Outra coisa é poesia Às vezes Uma coisa está dentro de outra E muitas vezes não está é, O poema ele é uma, é uma Forma textual É um gênero textual é, Às vezes Como a prosa é, é claro que existem intersecções Por exemplo, a prosa a, a prosa poética ou a poesia em prosa? Que o, Bode, o Baudelaire, no final do século XIX, é, é, meio que inaugurou isso. Né? E tem especialistas, por exemplo, o professor Fernando Pachão do IEB, na USP. Ele é um grande especialista em é, poesia em prosa. É, quem quiser saber mais sobre isso, tem livros dele sobre isso. É, mas, enfim, é, 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 às vezes... É, a gente está numa chave que é, que é, que é menos é, fácil de convencer alguém ou de, é, de conversar até sobre, sobre é, definições, porque é tudo meio... É mais parecido com a vida mesmo, assim. Com assuntos misturados, né? Com definições enevoadas... Então, pô, você vai falar, ah, a poesia é assim. Não tem isso. Tem o, o poema, que às vezes é aquele texto de pé, né, com, com versos que não são exatamente frases, é, que são, porque são cortadas, para é, buscando um ritmo, buscando uma criação é, mais livre do que a gramática determina. Mas uma criação mais livre que você tem que... Entender a gramática, para poder torcê-la, para poder desrespeitá-la, até. É, então é, fica tudo nessa chave mais, mais é, enevoada. Né? Mas o, o que seria então. Isso é o poema, né? Então tem esse gênero textual. Agora, e a poesia? A poesia tem a ver com a faísca, que essa. com esse choque de palavras que se monta, que se cria, essa faísca o que ela provoca na leitura então a poesia não é uma coisa pronta ela, não, ela, ela só acontece na leitura então é, uma, é, um, é um encontro é um choque e às vezes a poesia pode estar nas artes visuais ela pode estar na prosa ela está na prosa, muitas vezes então é, é, é essa, esse acontecimento é a poesia essa faísca, esse choque esse alumbramento que é uma palavra que o Manuel Bandeira é, usava muito, que é muito legal então é isso para mim é isso quando eu, 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 eu sou professor de escrita e dei cursos e dou cursos é, justamente de incentivo à escrita de poemas então é, é nesse sentido que eu vou, para explicar a diferença de poema e poesia e me embaso também nesse sentido, nos, no que o Otávio Paz, que é um poeta mexicano e pensador sobre a poesia, é, é, concluiu, é, principalmente no Arco e a Lira, o grande livro dele sobre o assunto, é, e o próprio Antônio Cândido, que fala tem tem poema que não tem poesia. É, né? Então, isso fica bem claro. E ele fala isso numa aula de 63 que foi editada em livro. Enfim, eu tenho alguns embasamentos teóricos e esse é o meu entendimento mesmo. E, e quando a gente escreve o poema, é uma construção que busca provocar essa faísca. Tem alguns recursos para isso e às vezes dão certo, às vezes não. E para entender a poesia,
0: como que você pode ajudar? Que parece, quando é um leitor, digamos, não acostumado,
1: algo mais... Enigmático eu, eu, eu acho que tem que ter esse entendimento é, Perto, é, que, é, que é o que Você falou É encarar como quebra-cabeças É encarar como música Pô, é, é engraçado que tem umas coisas né é, que, que a gente não, Às vezes não para para pensar ou demora para sacar Música, a gente ouve Quantas vezes a mesma música? <risos> 500 vezes a mesma música Milhares de vezes a mesma música Ao longo da vida O texto também pode ser isso né? então uh, o, o poema é isso também você vai voltar nele, quando você gosta da, daquilo e ele te provoca alguma coisa, você nem sabe porquê você volta, volta nele lê de novo, lê outro dia é, a gente frequenta o poema não é uma, uma, não é uma leitura de um e-mail de trabalho, é diferente é, é, não, mas é isso é, 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 parece que ler é, é, é a mesma chave né, para tudo, e não é então a poesia pede isso que você revisite. Porque qual é, a, qual é o princípio ali? É o trabalho que a palavra, não é exatamente passar uma mensagem. Não tem a ver com dar um recado, com dar um ensinamento de vida. Não, não é isso. É um, é, uma, é um trabalho estético. É um trabalho que você é, que, que é feito para você despertar alguma coisa em você mesmo. É, entendimentos vários sobre, é, sobre o a vida em redor, né, então você tem que ter essa disposição, então é, é, se, é quando fica nessa chave comum de ler e entender, aí pronto, perdi, não é isso, essa é a chave errada, não entrou no poema, não entrou em poema nenhum, você vai, você vai deixar de visitar salas maravilhosas e lugares incríveis, porque é, não, não pegou essa chave é, mais apropriada, que é da paciência, da, do se deixar não entender. Ah, não entendi. Eu gostei, mas não entendi. Tá tudo bem. ninguém, ninguém, Você não vai ficar com uma tarja de burro pela rua. Tá tudo certo. É isso mesmo. Então essa... Te... Não, não tem respostas corretas. A, 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 única, a única coisa errada nisso tudo é achar que é um texto que vai te dar um recado e acabou. Você leu e e está tá lido, então isso é, é mais errado, é mais porque não é verdadeiro, não tem a ver com a, com a natureza do, da coisa, dessa experiência. E por que, que essa é uma experiência muito forte? É justamente por causa disso, porque é... tem um tem um, um uma... o poema provoca algo é, quando ele tem esse elemento que a gente chama de poesia, essa, essa faísca, esse, esse perder o fôlego em alguma situação ali, que, esse alumbramento que, que acontece, e acontece mesmo quando a gente já leu e já teve, e lê de novo e acontece de novo, às vezes acontece de maneiras diferentes. E é, isso, isso, de uma forma prática provoca uma certa expansão dos nossos horizontes. você enxerga que há outras camadas de significação nas coisas é, de uma é, essa eu diria que é uma das utilidades da poesia é uma utilidade é uma palavra que o pessoal da poesia detesta né Fala, ah, o poema não serve para nada, não é para servir, não tem que ser útil, não é uma ferramenta verdade? Mas, mas não é inútil, <risos> não, é, não, não, não é que não serve para nada, serve sim, é, expande, expande nossa, tem o potencial, é isso, não é que é, expande, mas eu... tem o potencial de expandir os nossos horizontes, o jeito que a gente vê tudo. E acho que entrando um pouco no livro,
0: eu acho que é um pouco da, da caminhada do Drummond nesse livro, né? que acho que ele nasceu em 1902, não é André, que você falou? Dizer, isso. E esse isso. acho que se eu não me engano é o sétimo livro dele, né? Já como um, um poeta.
1: Eu não sei se, eu não sei o número assim, mas é é, é, quer dizer... é é o é o livro de 51. Ele começou a publicar em 1930 uhum. ou alguma poesia. Aí tem Brejo das Almas, é, que é de 34, é, em 40, ah, eu não vou lembrar a sequência toda agora devia ter em algum lugar aqui, mas enfim, tem é, Sentimento do Mundo em 1940, é, tem A Rosa do Povo em 45, aí tem José, daquele poema de agora José, hum. que é bem famoso, né, é, que é de 48, e daí tem o Claro Enigma de 51, que é uma, uma guinada forte, assim, um, ele, ele vai para outro lado, no claro enigma com relação ao que ele vinha escrevendo em Rosa do Povo. E ele já era um poeta
0: super consagrado, considerado um dos melhores poetas do, do Brasil naquele momento, né? Quer dizer, até é estranho falar isso, mas uhum. sim, ele já era o Drummond, né? Que, digamos assim, e ele fez uma coisa completamente diferente, que o Rosa do Povo é um livro, digamos, mais político, entre aspas, né? ou a gente pode falar assim, sim, sem aspas, uhum. é um livro político. E esse é um livro mais introspectivo. Eu acho que reação também é um mundo que, de um pós-guerra, de uma de um momento muito conturbado no Brasil, né de uma ditadura do Getúlio Vargas, não é isso? Então, isso. assim, e, e ele busca, acho que internamente, uma coisa que é ao contrário do Rosa do Povo, que é para fora, né uma coisa política, é muito externa e que eu entendi que o Enigma é muito interno, é muito dele, e é um pouco do entendimento dele em relação ao mundo, talvez?
1: Ah, eu acho que esse entendimento está é, no, no que parece mais externo, como é na Rosa do Povo, que ele fala ele aborda temas mais engajados, uhum. né? assim, mais da, da vida cotidiana. É, tem muito poema no, na, Rosa do, na Rosa do Povo que tem um quê de crônica, né? E a, no, no, no Clarenigma tem um aspecto formal que é muito marcante, assim. É, que ele, ele retoma, é, por exemplo, a escrita de sonetos. Ou o formato do soneto, pelo menos, em alguns casos. É, meio que misturando com o tom do verso livre. Qual é a diferença aí? O soneto tem métrica, uhum. né? E é, um, e é um tipo de construção de, de poema que remete... Há um, um outro tempo mais antigo uhum. que, que o modernismo tinha superado até com certa violência, assim. Uma
0: ah, negação, acabou né?
1: É, uma ojeriza. Uma aí, aí ele retoma. 20 anos, né? 30 anos depois do, do, do movimento de 22 ele, ele, ele vem com, com um soneto, mas não é bem assim já tem uma já está contaminado por outro olhar e tal e, e é legal até que ele tenha feito isso né porque não tem forma que você por que, que você vai jogar fora uma forma de fazer alguma coisa é, de uma hora para outra não precisa eu acho que então é meio polêmico por causa disso também mas é, tem a, e, e tem o lance do do, do 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 que diz o próprio texto o próprio é, título do livro né, que você estava falando Claro Enigma uhum. de, de, de claro nesse livro é realmente o um enigma <risos> é, porque
0: cê, é, realmente é um, são duas palavras que parecem até opostas né, a clareza e o, o enigmático, né, a questão da cor também, sabe que, que passa pelo livro
1: também você então... é, vê que a poesia é, é, essa faísca já, já acontece num título se você se detém nesse aspecto claro enigma esse, esse é o tipo de, de choque de palavras que dentro uhum. de um poema cria poesia. Cria um,
0: um outro terceiro, quarto, quinto significado. Né? Pois é. Vamos começar agora ouvindo os nossos amigos e amigas. O que você acha? Vamos nessa. Vamos começar com a Erika Santos. Ela é uma amiga e professora.
2: Oi, Fábio. Tudo bem? É... Eu vi seu podcast sobre os cinco livros que eu livraria para o fim do mundo. E eu também tinha escolhido esse. Prestar. Então, eu fiquei bem feliz né, quando você colocou, listou esse como um dos seus livros, porque eu falei, nossa, olha só que legal. <risos> e eu gosto muito de Drummond e hoje ele é meu poeta preferido, pelo amor que ele tem ao mundo. né Eu acho que na época da faculdade o Bandeira era meu poeta predileto, mas o tempo realmente nos ensina muitas coisas e, e o Drummond... Hoje realmente, para mim, é um dos meus poetas favoritos, se não o favorito mesmo. E pelo amor que ele tem no, ao mundo, né? Eu, eu olho assim, mesmo quando você pega os poemas mais famosos, mais conhecidos, ou aqueles em que ele né, está discursando sobre a situação do mundo, né? O Morte do Leiteiro, sobre ideologias e tudo, é, a gente percebe todo o olhar atento. Que ele tem sobre esse mundo, né? E como ele ama, né? Como ele sofre com, com esse homem que se corrompe, né? E como é delicioso ouvir o Drummond falar, né? Nas entrevistas e vídeos que a gente tem na internet. Então, por conta do meu trabalho, eu pesquiso muita coisa para também fazer uma curadoria para os alunos e eu fico horas ouvindo o Drummond, horas, assim, posso ficar. Muito tempo assim, e o meu desejo era um dia tomar um café com o Drummond, mas só ouvir, porque ele realmente parece ser uma dessas pessoas assim que, que é gostoso dar um dedinho de prosa, né? Imagino quem teve a possibilidade. Bom, eu não li todos os livros dele, obviamente, infelizmente, mas os que eu li, o Claro Enigma é o meu favorito. E eu me aproximei dele, de fato, né, como eu disse, por conta é, da leitura obrigatória do vestibular, por ele entrar na lista da FUVEST e, consequentemente, eu precisar discutir com os alunos. Até então, eu sabia do livro, tinha lido algumas coisas, mas sempre essa coisa, ah, um livro difícil, um livro impenetrável. E eu achei que foi realmente um presente lindo, assim, da FUVEST, <risos> apesar né, de ser um pouco contraditório, mas eu achei que, de fato, é uma leitura belíssima. É... o nome dele já é muito sugestivo né? o claro enigma é... e é interessante pensar porque o leitor ele, ele evoca o leitor né? ele, vai... ele evoca diretamente o leitor então não vai ser uma leitura né? fácil o leitor ele precisa ser um leitor atento um leitor que também tem o desejo de decifrar este enigma né? ele demanda um olhar atento desse sujeito enfim, tem muitas coisas que eu posso falar sobre o, o livro assim, que eu desejo e que me anima a falar. Né? Além disso, tem muitos especialistas que falam sobre o Drummond, sobre o livro. Né? Tem muita gente boa falando. Mas, para mim, esse é um livro que fala da busca do amor, né? do que seria o sentido da vida. E se a vida vale, tem sentido sem amor. Né? E o amor não né? o amor ao outro, mas ele, ele vai tentando apresentar para gente o que seria esse amor, né? que é mais do que amar uma pessoa, esse amor com letra maiúscula, né? não sei. Então, é como se esse olírico, ele, nessa trajetória, ele estivesse aí atrás... Dessas respostas, mas talvez ele também tivesse atrás das perguntas, porque parece que ele também não sabe, ele está meio desnorteado, assim, toda vez que eu vou lendo esse livro. E aí ele vai para os mais, para os lugares que ele conhece, né, e que são lugares e frutos de fato do amor. Então, é, eu acho que o livro tem umas divisões, e essas divisões são muito interessantes também, né. Eu acho que essa trajetória, né, nesse, os sentimentos do lírico também vão mudando, porque é como a nossa trajetória na vida. Né? Eu acho que ele vai mostrando para a gente um pouco isso. E que também é uma trajetória que o leitor precisa se permitir fazer, né? com esse eu lírico. Então, é muito difícil falar dos poemas, de um poema do Drummond. Eu, quando abro o livro, vou abrir o índice aqui, eu olho e falo, nossa, entre o lobo e o cão, tem muitos poemas que eu... Amo ler, declamar para os alunos. Notícias amorosas, eu acho, de um preciosismo, um cuidado maravilhoso. O menino e os homens, que é essa volta para os amigos, né? Para encontrar esse significado nas pessoas que você partilha, o do mundo, desse mundo que você conhece. É, o selo de Minas, a volta para casa, né? É os lábios cerrados, e aí a volta para casa mesmo, para casa família, a mesa é um poema longo, exaustivo, lindo, e aí terminando com A Máquina do Mundo, que é esse poeta que faz esse percurso, né, parece, e tá exaurido, tá exausto, né, e que tenta mentar, como ele diz lá na Máquina do Mundo, uma série de coisas. Bom, eu vou falar rapidinho, <risos> já falei para caramba, mas eu vou falar rapidinho, de um poema que eu gosto muito e que eu acho que em tempos atuais ele vem a calhar, que é um boi ver os homens, tá bom? Um boi ver os homens. Tão delicados, mais que um arbusto, e correm, e correm de um para o outro lado, sempre esquecidos de alguma coisa. Certamente, falta-lhes não sei que atributo é essencial, posto se apresentem nobres e graves por vezes. Ah, espantosamente graves, até sinistros. Coitados, Dirceia não escutam nem o canto do ar nem os segredos do feno, como também parecem não enxergar o que é visível e comum a cada um de nós no espaço. E ficam tristes, e no rastro da tristeza chegam à crueldade. Toda a expressão deles mora nos olhos e perde-se a um simples baixar de cílios, a uma sombra. Nada nos pelos, nos extremos de inconcebível fragilidade. E como neles há pouca montanha, e que secura e que reentrâncias e que impossibilidade de se organizarem em formas calmas, permanentes e necessárias. Tem talvez certa graça melancólica, um minuto, e com isso se fazem perdoar a agitação incômoda e o translúcido vazio interior que os torna tão Pobres e carecidos de emitir sons absurdos e agônicos. Desejo, amor, ciúme. que sabemos nós? Sons que se despedaçam e tombam no campo. Como pedras aflitas e queimam a erva e a água. E difícil, depois disto, é ruminarmos nossa verdade. É, eu gosto muito desse poema... Porque, e eu acho ele tão atual, porque é isso, é um eu lírico, né, é um boi, e esse deslocamento né, desse sujeito, então, que se, se coloca nesse outro lugar, no lugar do observador, desse homem, que é tão é, coitado, né é isso, correm de um lado para o outro, é, não, não ouvem, não enxergam as coisas que são comuns, né? A cada um de nós, esse mundo mesmo. E eu acho que é, é isso, é esse boi que está lá no pasto ruminando a sua verdade que a vida, a vida não tem sentido, a vida é besta, sei lá. Né, pensando no Drummond um pouco, a vida é besta. Mas é desse sujeito que está correndo por quê, né? Acho que tem um pouco dessa questão, por que tanto frenesi, por que tanto, tanto barulho, sons absurdos e agônicos, acho brilhante isso quando ele fala, e depois disto, difícil é ruminarmos nossa verdade, a verdade dessa existência, né? qual o sentido da nossa existência.
0: Qual, André? Qual o sentido? <risos>
1: Não sei se eu ter sentido, né? A gente vai dando sentidos, né? É, criar sentidos hum. é, é uma brincadeira bem legal. É, 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 pô, que legal essa, essa, essas leituras da Érica né, sobre o livro e, e, e sobre esse poema. Mas daí eu, tava, eu tava pensando aqui, um boi vê os homens. É, aí essa, essa é a característica tão legal da, da, do, do, do poema, né? Que hum. tem como, como definição, uma das definições de poemas fortes é, é quando ele cria significações. Então, ele diz uma coisa, e, mas também é outra. É essa coisa que se diz e também outras coisas. Então, um boi vê os homens, na verdade, também tem o, é, o, um homem vê os homens como bois. Né? Então, tem, tem, essas, tem o que está dito e está escrito... Né, como fato, de, de certa forma E também outras coisas Entre linhas O poema também feito do que não está escrito
0: O que a gente preenche também, né?
1: É, que, é Esse poema é, é bem bacana, não é não? Muito bom
0: Eu acho que tem um humor é, interessante nisso também De você deslocar isso De como o boi vê a gente E a gente imaginando que é, é assim que a gente vê os bois, né? Mas se pensar bem Não somos tão diferentes
1: Vamos, vamos engatar em mais depoimentos. É engraçado, a Erika falou assim, ah, o que eu queria tanto é tomar um café com o Drummond. Próxima convidada, Nanette Neves, que é escritora, é professora de escrita, ela é ghostwriter também, e, e, ela, e ela fala sobre essa possibilidade de viver da escrita sendo ghostwriter, que é uma, uma função muito importante para as editoras, para o mercado editorial. A Nanete, ela é jornalista de formação, e ela teve, quando jovem, a oportunidade de entrevistar o Drummond. E tem um livro, chama O Poeta e a Foca, que ela escreveu, como uma jovem jornalista conseguiu a primeira entrevista de Drummond para a imprensa. Imagina o que marcou a vida da Nanete ter esse encontro, fazer essa entrevista com o Drummond, né? E ela deu um
3: depoimento pra gente. Vamos Vamos ouvir? Oi Fábio, oi André, é um prazer participar aqui da Lanterna de Papel. É, no li o livro Claro Enigma é o sexto livro de poemas de Drummond e consolida sua obra em temas que falam dos vazios do mundo do mundo moderno e do homem contemporâneo. É, um dos poemas contidos nesse livro que revelam todo o seu rigor na feitura dos poemas, mas também de todos um exercício de liberdade, é o soneto Oficina Irritada, que vou ler aqui para vocês. Oficina Irritada. Eu quero compor um soneto duro, como poeta algum ousar escrever. Eu quero pintar um soneto escuro, seco, abafado, difícil de ler. Quero que meu soneto no futuro não desperte em ninguém nenhum prazer e que no seu maligno ar imaturo ao mesmo tempo, saiba ser, não ser. Esse meu verbo antipático impuro há de pungir, há de fazer sofrer, tendão de Vênus sob o pedicuro. Ninguém o lembrará, tiro no muro, cão mijando no caos, enquanto Arquituro, claro enigma, se deixa surpreender. Como vocês viram, ele, além. É, ele, ele se atém às rimas bem construídas e ao tamanho dos versos, mas se permite usá-los de forma a privilegiar o ritmo a serviço da tensão poética com as suas variações. Só quem já tentou fazer um soneto consegue imaginar como isso é complicado. Nesse poema, como a gente viu, a, as rimas duro escrever... Escuro, ler, são binárias, o que, o que geralmente geraria uma sonoridade previsível. Mas só um mestre como Drummond consegue alternar os versos intermediários, alternando o andamento com clara intenção de provocar o leitor. O leitor está pensando que vai numa, de um jeito e de repente muda. E ainda ele faz uma alusão a Shakespeare no verso, eh, ao mesmo tempo, saiba ser, não ser. Em uma época como agora, né, gente, em que vivemos tempos tão distópicos de isolamento social, a imagem do cão mijando no caos é a consciência desconhecendo qualquer ordem. Ou seja, Drummond sendo profético, já em 1950, nos anos 50. Um abraço para todos. Tchau.
1: E aí, Fábio? <risos> Eu me antecipei, você saber que você ia falar. E aí, André? <risos> Nossa, é,
0: realmente, a gente tenta fugir de, de alguns assuntos, mas é, a escolha não foi tão, uh, digamos, é, descolada da realidade, né? algo assim para a gente fugir também. Essa leitura agora, nesse momento, realmente é, é bem, é bem complicada, digamos assim. É ótimo. É, se encontra conforto, mas ao mesmo tempo te, te dá muita interrogação, né? te coloca outras questões. Né?
1: Uso muito esse Oficina Irritado também é, quando eu vou falar de criação. Né? Então, por exemplo, é, ele, já, ele já começa quebrando uma das... É, uma do, um dos preconceitos, uma das, um dos conceitos é, é, né, estabelecidos como verdade sobre, sobre poema e poesia, que é... <coughs> É, de ser um texto bonitinho, um olhar bonitinho para o mundo. Assim, uma, né? no, no senso comum, poesia é algo que é bonita. Né? E o poeta é um viajandão que, que fica olhando para o céu e vendo florzinha e passarinho. E não tem nada menos preciso do que isso. Não tem nada a ver com isso. Geralmente, quando a poesia vem... Assim, só muito bonitinha, é um... não tem nada de poesia. É... Então, o Oficina Irritada é engraçado que é um soneto. Então ele começa. Eu quero compor um soneto duro. Não tem nada de bonitinho aqui, companheiro. Eu já vou. E é um soneto, né? Num, num, um livro de ele 51. Já, já conta é... o que, que ele vai fazer. Exato, e como. Né? É, é tão interessante isso. Como poeta, eu quero compor como poeta algum ousar escrever. Claro, é, isso, é uma, isso é uma disposição do, de quem entra no. enfrenta o papel para fazer o poema. Eu, quero, eu, eu não quero fazer uma coisa qualquer a mais. É, eu quero fazer. A cada poema é o. fazer a, o poema, né? Que, que, que dê conta de tudo. Claro que a gente não consegue. Mas é, é a disposição, está tá, colocada aqui. Ele vai montando esse, esse, esse soneto ao mesmo tempo em que, usando uma forma é, tradicional, quebrando é, é, esses preconceitos, esse senso comum né, do, sobre a poesia e o poema e o poeta. É
0: engraçado que parece que, para mim, ele quebra a quarta parede, sabe? Como um, um ator olhando para a câmera. Ele já avisa o final no, no primeiro, na primeira <risos> estrofe, sabe? Ele, vai ser duro, vai ser difícil, <risos> você não vai conseguir ler muito fácil, vai ser escuro, vai te incomodar. E ele desenvolve <risos> isso a partir do final, entendeu? É. Imagina, sei lá, em, em um poema, essa imagem que a gente tem de, do poema ser algo romântico e amoroso e de conquista e juvenil num, ca, num caderno pautado da sua adolescência... E ele fala assim, cão mijado no caos, assim, mijando no caos. Sabe, é uma imagem nada, é o contrário <risos> disso, né? Então, eu acho que ele, ele todo momento ele cria, quebra com a sua expectativa também, né?
1: É. Ô Fábio, você escreve? Você escreve? Não.
0: É, eu, já, eu escrevia. Eu, eu, eu fui esse cara que escrevia esses poemas uh, durante um tempo. Há muito, muito tempo atrás, eu tive um blog poético. Nossa, ainda bem que isso acabou, né? Eu não tenho nenhum backup, graças a Deus, disso. Ainda bem, mas era... É, no, 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 não, eu, o, que, o máximo que eu faço é aqui, a gente conversando, fazendo podcast, mas...
1: Eu, você é um poeta, não é? Não, não sou. Eu, 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 eu publiquei, eu fiz livros de poemas, mas é engraçado, eu não me considero um poeta. Eu não acho que eu sou um poeta é diferente.
0: Mas você escreve ainda?
1: Eu é, menos. O poema é um é um é um texto que me vem mais fortemente, né? Mas eu eu tenho outras necessidades de escrita atualmente, assim, por exemplo, uma coisa que eu tenho tem chamado muita atenção, eu tenho estudado e tenho tentado fazer e que é, é mais desafiador para mim é o ensaio. E mas tem 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 semelhanças inclusive do ensaio com o poema. É engraçado, tem intersecções, assim, sabe? Tem, tem muita semelhança é, do princípio de escrita da crônica e do poema, muitas vezes. É, o Afonso Romano de Santana, por exemplo, quando ele fala de Que País é Este, que é um poema de 1980, super famoso dele, é, ele trata como um ensaio poético. O que, que é o um ensaio? O ensaio é, um, é, um, é um, uma visão assim, meio diletante, meio... É uma busca por cercar algum, algum assunto. Então você vai elaborando pensamentos, vai compondo linhas de raciocínio e num numa esqueleto que fica meio amostra, mostra, sabe, no texto. Ele não, ele não quer exatamente concluir nada. O ensaio vai abordar, vai se aproximar, vai rondar, vai olhar por baixo, por cima, de frente, por dentro, algum assunto. E... E, e, e esse tipo de texto tem me atraído mais agora. Mas a, o poema sempre volta de, de alguma forma. Inclusive quando vou escrever prosa, o poema contamina. É, acho, acho que a leitura de poemas, e muitos professores defendem isso, é essencial para quem escreve prosa. Porque te ensina, te, te, te induz a, a condensação. É, e, a prosa, e na prosa também é muito bem-vindo quando você consegue é, ter uma frase ali no meio que condense alguma coisa, que leve para outro lugar, que, que desperte um, uma outra significação. Então, o que, que faz isso? É o escrever poemas e o ler poemas te, te melhora a prosa também. Muito bom. Acho que está na hora de a gente ouvir mais um convidado o nosso, André. Sim, vamos ouvir o Alessandro Padim, porque ele também tem algo a dizer sobre Oficina Irritada. É, eu, eu eu tinha eu, eu, eu separei, né? Antes quando a gente combinou sobre esse programa, eu separei quatro poemas que eu que eu tinha anotado desse livro que tinha chamado mais atenção. Então eu apresentei para o Padim e para a Nanete esses quatro poemas, né? Que é a Dissolução, Oficina Irritada, Cantiga de Enganar e A Máquina do Mundo. O, o Oficina Irritada também tem uma significação importante para o Alessandro, Alessandro Padim, que é poeta, escreve em soneto, é professor universitário, jornalista, e agora ele fala.
4: <risos> André, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer o convite para falar um pouco da poesia do Drummond. Né? É, dos, dos poemas que você sugeriu, dois me tocaram em aspectos que me são caros nos dias de hoje, tá? É, o primeiro é a desconstrução do ego e o segundo é a musicalidade na poesia. É, são dois assuntos que podemos até considerar como tabus, né, até certo ponto, e que me provocam é, aquela angústia criativa que emerge é, no caos da nossa alma, tá? Tá? É, em dissolução tocou-me em especial trecho, é, e nem destaco minha pele da confluente escuridão. Um fim unânime concentra-se e pousa no ar, hesitando. Né? É, em tempos onde impera o mundo das aparências, né, desconstruir-se, dissolver-se é um ato de, de rebeldia, eu acho. Né? Considerar-se pequeno e reiniciar uma jornada é uma decisão difícil, e isso começa na mais perfeita escuridão da noite, né, com bem mostra... É, o poema, né? Tudo está escuro quando nós recomeçamos e aí iniciamos um caminho até a luz, tá? Uh, já em oficina irritada, é, a opção pelo soneto é o que me toca, né? A, a, as métricas que para muitos eram amorfo, ingestam o fluxo da da, da consciência, é, merecem atenção, na minha opinião. Né? Não é possível gostar do mais simples rock and roll de três acordes e ao mesmo tempo é, deleitar-se com uma complexa Peça, peça clássica, né? isso não é possível na música. Né? Pois bem, não é possível ser tocado por um poema em verso livre e por um soneto ou mesmo um poema em verso alexandrino com, com a mesma intensidade? Né? Então eu queria deixar essa provocação é, nesse meu rápido, meu, minha rápida contribuição aqui e mandar um grande abraço aí para vocês.
0: Um abraço. E obrigado pela participação
1: <risos> Alessandro é um cara com quem eu gosto muito de conversar Ele é, ele é desde desde que a gente fez a faculdade, é uma pessoa genial, assim, e só fica cada vez mais
0: <risos> Mas eu acho interessante, me lembrou essa forma de escrever ensonanto, é, Da impressão de você jogar dentro de uma regra, né, dentro de uma regra determinada e você conseguir esticar isso para não ser na, na, no comum, né? Você não cair no lugar comum. É um pouco, para mim, a impressão que o... Por exemplo, Picasso, apesar de você ver as obras dele, parecia que ele não... Por exemplo, não tinha técnica formal, né? De desenho. Mas ele... ele... Ele era um... Você vê a primeira fase dele, da rosa e azul, ele era um exímio pintor, né? Retratista. Ele conseguia reproduzir a realidade. Só que ele fez todo o caminho, né? De fazer o realismo. Só que, assim, aí ele foi para um outro lado. Quer dizer, ele dominar como as regras funcionam, você pode até quebrá-las em determinado momento e jogar isso em um outro campo, né? Em outro nível. E, para mim, a impressão que o Drummond fez é um... De certa forma é isso, sabe?
1: né e ele faz... É, na verdade a gente está falando aqui do Cine Irritada... Que tá na, na edição que eu tenho da, da, da Record... Que não é mais a editora que publica atualmente o, o Drummond... Agora é a companhia... É, mas é nessa edição que eu tenho... É, é o poema da página 42... E, mas os sonetos já aparecem logo depois de Dissolução... De Dissolução, que o alessandro o também falou... É, é o que abre o livro né, na, na primeira parte entre o lobo e cão e, e, e daí vem remissão, a engaia ciência legado e confissão todos sonetos não, é, desculpa eles não são, não são todos é o, é, é o remissão o engaia ciência e o legado são sonetos e então isso já, já coloca logo no início do livro né? essa é a brincadeira que eu vou fazer também como você disse, me encaixar num, num, numa, numa leitura mais tradicional. pô imagina, o, o Drummond nasceu em 1902. Nessa época era é, é, ali, é, romantismo, parnasianismo, simbolismo e, e todo mundo escrevendo soneto. Fazer poema basicamente era fazer soneto nessa época. Então, ele, ele, ele de certa forma, uhum. ele cresceu lendo isso, né? Sei lá, até os... Se ele nasceu em 1902, em 1922 ele tinha 20 anos quando teve a, a Semana de Arte Moderna, o modernismo era uma grande novidade. Lá em Itabira, na biblioteca dele, ele tava lendo clássicos e tava lendo os poetas de então, né? Sei lá, Olavo Bilac, é... É o Vicente Carvalho, sei lá, eu estou... pegando os poetas dessa época, né? E então, e daí ele entra depois no nessa é, onda do modernismo, inclusive, trocando cartas com Mário de Andrade, Mário de Andrade dando umas umas pegadas no Drummond assim para puxá-lo, sabe? E então muito uhum. do que o Drummond consegue publicar em, em alguma poesia em 1930, tem ali a provocação do Mário de Andrade para ele sair, o, o Drummond tinha uma formação mais de poesia francesa também é, e daí o Mário tenta puxar ele o Brasil <risos> mas foi de uma forma muito benéfica, né o resultado poderia ter sido melhor sim,
0: sim <risos>
1: <risos> porque nesse livro ele retoma quer dizer, tinham
0: virado a mesa tinha sido, acabou todas as regras e aqui ele retoma de um, um jeito de tomar a regra, quer dizer que, que é o, o soneto de uma outra forma que não era feita antes, é. né? mas dominando completamente as regras clássicas né?
1: mas o que eu, assim, eu, eu, eu por exemplo os meus poemas são todos em, em verso livre e ao contrário do que se recomenda fortemente né, que é domi saber dominar é, também a métrica para depois você fazer verso livre eu eu sou um péssimo poeta também por causa disso eu não domino a métrica me espanta, eu não ah, quero eu não, eu não sei fazer eu não tenho interesse por fazer mas não é por isso que eu deixo eu não deixo de me encantar quando leio um bom soneto o que eu é, costumo dizer é que não, assim, o cara faz um soneto e ele se preocupa com a, com, a, com a métrica e tal, isso é muito legal. Mas isso não faz do poema poesia. A preocupação uhum. é nesse, nesse é, dentro dessas regras tem que ser buscar a, essa fricção entre forma e conteúdo, entre é, o, o surpreendente. Mesmo quando você usa... E, é, não sei quem foi. Ah, foi a Érica que disse isso, chamou atenção muito, muito legal disso. Não, a Nanete, desculpa. Que é da, das terminações que, que fazem a rima. Né? Então, eu quero compor um, um soneto duro, é, que rima com eu quero pintar um soneto escuro. Daí, a, a, segundo, a segundo verso tem como poeta algum ousar escrever, que termina com ler no, no, quarto, no quarto verso. É, é, isso é, é o que se chama de rima pobre. Mas o Bandeira já chamava atenção disso. Não interessa se a rima é pobre ou rica. O, o lance é surpreender, é causar surpresa, é causar uma... Bom, um, um, é um jeito de escrever que não é o jeito comum de qualquer pessoa, entendeu? Não é o falar do dia a dia. O poema é, tem que subverter o lugar comum. Tem que, tem que, você tem que buscar, em qualquer escrito seu, mas na poesia, sobretudo, é buscar o que é mais próprio, o que é que só você de um jeito só que só você pode contar com palavra de elevador você consegue fazer um poema consegue mas ele tem que ter você tem que conseguir fazer desse dessa conversa de elevador uma coisa que tenha outra significação então nada é proibido né para se usar para se fazer um poema mas o que tem que se buscar é um ineditismo de alguma forma é um inaugurar um jeito de ver as coisas e o mundo. E isso o Drummond é um é um dos grandes professores, né? Tô viajando muito, Fábio?
0: Não, acho que não, porque no final você definiu qualquer forma de qualidade de arte de você usar, a gente tem sempre os mesmos mesmas coisas, digamos, para utilizar, seja em cinema, em música ou o que for, né? E você conseguir atingir usando coisas cotidianas e que todo mundo tem acesso e transformar em uma outra coisa e que a, tem a participação do leitor, ouvinte, etc. que consegue ter uma outra camada além disso. É isso que eu acho que no final traz qualidade. Será?
1: É, não, eu acho que é isso mesmo. Vamos Desse ouvir mais livro, um, um, um... Vamos, vamos. Parte. Mas depois, depois que acabar, depois dessa... Outra participação, eu queria te perguntar meu, qual, é o, qual é o poema nesse livro Eu queria que você recitasse ele qual, qual você mais gosta Qual é o que te pega mais Que é o que você estava falando no começo do, do, do nosso papo né Só se tá precisando... eu receber
0: um áudio Um dia desses De algum poema seu, tá bom? Vamos ouvir agora o Arthur? <risos>
5: Olá meninos, eu sou o Tuca, escrevo para o blog Fácil e estou muito animado de vir aqui falar um pouquinho sobre minha relação com o Drummond. É... Eu não sei nem por onde começar, se pela época em que eu imprimia um monte de poemas que eu ficava encontrando na internet, imprimia no, no trabalho do meu pai e depois grampeava numa pasta assim que... Tipo, foi meio que um, uma, uma antologia poética que eu mesmo criei, assim, dos meus favoritos que eu encontrava pela internet. Ou se eu falo da, da minha emoção de minha primeira flip em 2012, foi justo a em que o Drummond era homenageado. E foi uma flip muito, muito, muito boa. É, tipo, em todos os lugares, homenagem ao Drummond. E voltei com uma camiseta que até hoje eu tenho, assim, da Companhia das Letras que tinha começado a publicar. É, eu tô aqui olhando os vídeos da, da Drica Moraes, é, lendo o Amor Baixo na Horta, da Fernanda Torres, com o Necrológio dos Desiludidos do Amor. E, meu Deus, assim, tipo, quando eu entro nesse vórtice, porque é, tipo, um vortex, é, eu não, não consigo pensar em outra coisa, assim. Tipo, elas falam de um jeito como eu sinto os poemas. Mas, assim, eu acho que no momento o, o poema que eu mais tenho pensado, assim, que tem a ver com os tempos e com o advento da terapia na minha vida, esse tipo de coisa, é, eu penso muito no resíduo. Ah, gosto muito daquele... daquele... Ah, eu vou ler em todinho e tal. De tudo ficou um pouco. Do meu medo, do teu asco, dos gritos gagos, da rosa ficou um pouco. Ficou um pouco de luz captada no chapéu, nos olhos do rufião, de ternura ficou um pouco, muito pouco. Pouco ficou deste pó de que teu branco sapato se cobriu. Ficaram poucas roupas, poucos véus rotos. Pouco, pouco, muito pouco. Mas de tudo ficou um pouco. Da ponte bombardeada de duas folhas de grama. Do maço vazio de cigarro ficou um pouco. Pois de tudo ficou um pouco. Ficou um pouco de teu queixo no queixo de tua filha. Eu amo esse, essa estrofe aqui. De teu áspero silêncio um pouco ficou. Um pouco nos muros zangados, nas folhas mudas que sobem. Ficou um pouco de tudo no pires de porcelana. Dragão partido, flor branca, ficou um pouco de ruga na vossa testa, retrato. Se de tudo fica um pouco, mas por que não ficaria um pouco de mim? No trem que leva ao norte, no barco, nos anúncios de jornal, um pouco de mim em Londres, um pouco de mim em Algures, na Consoante, no Poço. Um pouco fica oscilando na embocadura dos rios e os peixes não o evitam. Um pouco, não está nos livros. De tudo ficou um pouco, não muito. De uma torneira pinga essa gota absurda, meio sal e meio álcool. Salta esta perna de rã, esse vidro de relógio partido em mil esperanças. Este pescoço de cisne, este segredo infantil. De tudo ficou um pouco, de mim, de ti, de Abelardo. Cabelo na minha manga, de tudo ficou um pouco. Vento nas orelhas minhas, sem plório arroto, gemido de víscera inconformada e minúsculos artefatos, lá o vélo, cápsula de revólver, de aspirina, de tudo ficou um pouco. E de tudo ficou um pouco. Ó! Oh, abre os vidros de loção e abafa o insuportável mau cheiro da memória. Mas de tudo terrível fica um pouco. E sobre as ondas estimadas e sobre as nuvens e os ventos, e sobre as pontes, e sobre os túneis, e sobre as labaredas, e sobre o sarcasmo, e sobre a gosma, e sobre o vômito, e sobre o soluço, o cárcere e o esquecido, e sobre os espetáculos, e sobre a morte escarlache, e sobre as bibliotecas, os asilos, as igrejas triunfantes, e sobre tu mesmo, e sobre teus pés já duros, e sobre os gonzos da família e da classe, fica sempre um pouco de tudo. Às vezes um botão, às vezes um rato. Pô, é, eu, eu, eu me emociono muito assim, tipo, e pensar na coisa da memória e de como a gente tá distante de tudo e, e de como a gente tem que se apegar ao pouco que fica dentro da gente. Eu não consigo. Ah. Le... Drummond tá realmente aqui me acompanhando muito. É... E aí, por fim, eu acho que. Ah, eu gostei de ler o poema. É, uma amiga minha, tipo, para esses tempos de quarentena, ela pediu é, uns livros emprestados. O marido dela é francês e eu emprestei para ela o único dr Drummond que eu tinha aqui impresso, o Declaração de Amor, que a Companhia das Letras fez para meio que ser um cartão de Dia dos Namorados. E aí dei para ela levar para ele e ele conhecer um pouco da cultura brasileira, porque. Acho que Drummond diz muito sobre nós, assim. Eu acho que Drummond é um dos nossos maiores poetas mesmo. E me emociona sempre. É isso.
1: Mas antes eu queria só falar uma coisa. Eu também tive uma vivência é, muito intensa nessa Flip de 2012, que foi a minha primeira Flip, é, que foi em homenagem ao, ao Drummond. Foi a décima Flip, se não me engano. Foi super festiva. E... E, e, e um momento foi muito marcante é, é, é absolutamente importante para mim, que foi na abertura dessa flip é, o poeta e filósofo Antônio Cícero, é, acadêmico hoje em dia, né, ele, é, ele é membro da, da ABL é, o Antônio Cícero fez uma, uma dissecou é, a flor e a náusea poema que está na rosa do povo eu eu nunca tinha é, ouvido alguém falar de um poema de forma tão destrinchada e tão entranhada e, e indo estrofe a estrofe falando das possibilidades da, de significação daquilo, os contextos e tal. Foi uma leitura que me arrebatou. Eu saí, eu, saí, eu não estava nem dentro do auditório, é, ouvi né, naquelas televisõezinhas que ficam fora, né, da, 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 que ficavam fora da tenda. Saí dali, entrei na, na, na livraria, era a Livraria da Vila, então, né, hoje, acho que atualmente vinha sendo a travessa, entrei na Livraria da Vila e comprei a Rosa do Povo e aquilo passou a ser, esse livro passou a ser é, absolutamente inaugural para mim. Então, é, quando eu quando eu escrevi o meu primeiro livro, que foi resultado da, da pós-graduação em formação de escritores que eu fiz no Vera Veracruz é, e que foi publicado depois, que é, chama Vento Noroeste, esse livro é completamente contaminado da Rosa do Povo, sim, pela Rosa do Povo. Claro que uma uma contaminação distorcida e é, né, não estou comparando pelo amor de Deus, mas é ele é motivado muito pela Rosa do Povo. Então, é, essa Flip foi, adorei ouvir que ele também é, ficou impactado pela Flip de 2012, porque foi, para mim, um dos grandes momentos da vida.
0: É, para mim, eu contei isso já também no episódio sobre os livros, da, os cinco livros né, do fim do mundo, que eu trabalhei, eu estava na companhia nesse momento, e eu trabalhei muito para essa nova coleção, né, para essa reedição da companhia. E foi um trabalho maravilhoso porque eu juntei, eu lembrei desse adolescente que descobriu o poema, que é o que é meu favorito, mas eu não vou recitar porque eu já fiz isso na, naquele programa, que é o Memória, uh, que que me mostrou o que que a literatura podia podia ser. E depois eu encontrei esse livro profissionalmente, tendo a família, entrando, encontrando uh, pessoas que conheciam muito ele, uh, digamos, a obra dele a, a família sabe foi algo muito importante profissionalmente que atingiu ah, inclusive ah, o meu lado pessoal também né então foi um, foi um momento muito importante para mim e essa flip foi um pouco disso de de mar... claro que a, a companhia aproveitou aquele momento para também é, cristalizar que estava sendo reditado né então participar um pouco daquilo ter um toque naquelas capas brancas com obras modernistas foi muito muito bacana e essa flip também foi isso, uhum. né é, eu lembro inclusive do, daquele traço que é, tem o Drummond é um traço feito pelo próprio Drummond que é um pouco um perfil uhum. dele assim eu vou acho que vai ser a, inclusive a imagem que a gente vai usar aqui no, ilustrando esse episódio
1: que legal, você tá com a memória aberto aí na sua frente? Eu tô,
0: mas eu, então você vai fazer eu, eu passar vergonha mesmo, né <risos> é então vou fazer um outro é, Vou tentar ler Desculpa Drummond Chama Amar Que pode uma criatura senão Entre criaturas amar Amar e esquecer, amar e mal amar Amar, desamar, amar Sempre, e até de olhos vidrados Amar Que pode, pergunto, ser amoroso, sozinho Em rotação universal senão Rodar também e amar Amar o que traz o mar Traz a praia o que ele sepulta e o que, na praia na brisa marinha, é sal ou precisão de amor ou simples ânsia. Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração espetante, e amar o inóspito, o áspero. Um vaso sem flor, um chão de ferro, e o peito inerente, e a rua visto em sonho e uma ave de rapina. Este, o nosso destino, amar sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, Doação ilimitada a uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesma de amor. E na secura nossa, amar a água implícita e o beijo tácito e a sede infinita.
1: Aí, tá vendo? Não dói. Eu sempre recomendo uma coisa, assim, é bom que o podcast pode ter pausa, né? Não é rádio. Porque, para quem puder, eu acho sempre legal quando ouve quando escuta alguém recitando o poema Lê uhum. junto eu eu acho que a que a experiência a experiência completa é ter a disposição das palavras na página porque essa uhum. é uma das é, é uma é, é o que faz falta Num saral por exemplo o saral tem outra né, a gente fala ah o, o saral de poesia não é talvez as, as palavras Estejam jogadas aí nesse termo saral de poesia de um jeito o sarau é uma, na minha visão, é uma celebração da palavra. Então, assim, quando as pessoas recitam poemas no sarau, é, aquilo fica voando, tal. Tem, a, tem a questão da sonoridade, da intensidade da, da leitura, ou da, da recita, da, né, do recitar, mas é, a relação com o poema mesmo, ela se faz com os olhos na página, e, então assim, ouvir é importante, é legal porque a gente tem uma tem os sons, as leituras diferentes das pessoas mas eu, eu, eu sou meio careta nisso, acho que não dispensa você ter os olhos na página porque tem esse como é que, como é que separou as estrofes como é, o aspecto visual da poesia uhum. é muito importante queria agradecer a todo
0: mundo que participou que mandou os seus depoimentos realmente sempre ajudam a entender um Pouco Melhor. Uma obra, inclusive, como o Enigma. Muito obrigado você, André, sempre. Valeu por dar essa hora e pouquinho da sua semana, sempre corrida, mas para mim faz muito bem conversar com você e ouvir nossos amigos.
1: Valeu, Fábio. Eu que, eu que agradeço. Pô. Você que é o dono dessa parada toda. Não,
0: somos eu... sócios desse empreendimento <risos> chamado Lanterna de Papel que se você quiser, que ouviu até agora, escreve pra gente no e-mail lanternadepapelpodcast.gmail.com ou procura a gente lá no Facebook ou no Instagram. E se você ouviu até agora e quer ajudar a gente, indica aí pro seu amigo, seu conhecido, tá bom? Obrigado,
1: André. Valeu, Fábio.
0: Até semana que vem, cara.
1: Até.